Bienvenido al JSW Radio Hour Podcast, producido por el Southwest Center de la Universidad de Arizona. Soy Jeff Bannister. Este audio ensayo, parte de nuestra serie JSW Radio Archive, está tomado de la introducción al libro Entre Lloris y Guarejillos, Crónicas sobre el Quehacer Antropológica, escrito por la antropóloga mexicana Dr. Teresa Valdivia Daunce investigadora del Instituto de Investigaciones Antropológicas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es leída por la doctora Jessica Retis, profesora del periodismo de la Universidad de Arizona. Journal of the Southwest publicó una traducción del libro para la edición de otoño de 2014 con el título Between Yoris and Guarejillos, Chronicles of Anthropology. Valdivia, quien creció en la Ciudad de México, viajó al sur de Sonora por primera vez a finales de la década de los 70 como parte de un equipo de trabajadores sociales, profesionales médicos e investigadores enviados por el gobierno mexicano a ayudar al pueblo indígena Guarejío en su lucha contra la pobreza extrema y el aislamiento. Durante décadas, su tierra natal en las faldas de la Sierra Madre de Sonora y Chihuahua había sido invadida y en gran parte apropiada por ganaderos no indígenas, a quienes los guarejíos y los demás pueblos indígenas del sur de Sonora se refieren como lloris. Empujados hacia las tierras más marginales de la región, los guarejíos tenían pocas opciones más que vender su mano de obra por una miseria a esos mismos rancheros lloris, y de manera estacional en los prósperos distritos agrícolas de la llanura costera de Sonora. El libro de la doctora Valdivia incluye un relato personal de los muchos años que pasó trabajando con los guarejíos en la épica lucha por recuperar sus tierras, una hermosa reflexión sobre la intersección de la antropología y la literatura en México, escrita por su amigo y mentor, el profesor Andrés Medina Hernández, y un relato de la lucha de los guarejíos coescrito con su amigo y el líder guarejío, Cipriano Huitimea. En este radio archive vamos a incluir más extractos de la publicación original en español de la doctora Valdivia. Esperamos que disfrutes de esta primera entrega. He estado ligada a los guarijíos desde el verano de 1978, cuando fui comisionada por el Instituto Nacional Indigenista para introducir los programas gubernamentales en aquella región. En ese tiempo, los indígenas no tenían nada, y llevar los servicios que estaban solicitando no era un asunto fácil de resolver, porque ni siquiera disponían de tierras donde instalarlos. Podría parecer exagerado decir que carecían de todo, pero a veces la realidad supera nuestra imaginación. No poseían tierras ni casa propia, no tenían acceso al agua potable ni al servicio médico, no había caminos ni energía eléctrica. Nada, solamente su pobreza. Algunos todavía vestían con zapeta, taparrabo, o con tesie, cubre espalda, y vivían en cuevas. Eran peones acasillados en los grandes ranchos de las familias Lloris, los no indios. Y aunque para un antropólogo común, Tales circunstancias no son en modo alguno motivo de sorpresa, mucho menos razón para establecer un juicio. Para mí sí lo fueron, definitivamente, desde la primera asamblea a la que asistí para conocer sus problemas. 
Mi motivo fue el olor fétido del hambre que emanaba de aquel conjunto de estómagos vacíos y que condujo ese mismo año a la muerte de dos adultos por inanición. Así que no es exagerado decir que el verano del 78 los guarijíos no tenían nada. Por estas razones, Cipriano Buitimea dijo, refiriéndose a aquella época, «Teníamos unos problemas tan grandes que no alcanzábamos a ver la orilla». Inicié mi trabajo indigenista con la única idea de obtener tierras para los indígenas, pero en la primera oportunidad que tuve, difundí el estado en el que se encontraban, pues creía que una de las causas de su situación era el aislamiento en el que habían vivido tantos guarijíos como lloris. El trámite agrario me llevó a realizar una pequeña recopilación histórica para fundamentar su derecho a la tierra en la que trabajaban como peones acasillados, la cual se integró al expediente de solicitud agraria en calidad de peritaje. Sobra decir que el trabajo no fue utilizado por la Secretaría de la Reforma Agraria, aun cuando formaba parte de sus requisitos, ya que la dotación de las tierras se efectuó por decisión política, por absurdo que parezca, según la SRA, los indígenas pobladores originarios de México tenían que demostrar su derecho agrario como cualquier sujeto jurídico con base en el usufructo de las tierras por un periodo determinado. Sin embargo, el peritaje histórico me ayudó a escribir un breve artículo etnográfico que el Instituto me solicitó. Cuando supuse que estábamos muy cerca de obtener las tierras, José Sazueta y yo diseñamos el uso que se daría a esos predios definiendo tres áreas productivas, de servicios y habitacionales. Pero como los conflictos por tierras son a la vez jurídicos, económicos y políticos, generalmente se convierten en disputas violentas de las que sobreviven los más aptos. No era mi caso, y por esa razón tuve que renunciar al INI dos años antes de ver concluida la dotación ejidal. No sin antes denunciar, una vez más, la situación desesperante y crítica de los guarijíos. En 1981, regresé a la región como visitante y pude comprobar que nuestro diseño de uso de los predios era una realidad tangible. Quizás por esa razón, me desentendí un poco de mis amigos guarijíos durante los siguientes años y continué haciendo investigación en diferentes instituciones. Pero antes de ello, traté de que el trabajo realizado en Sonora pudiera tener algún sentido como tesis de licenciatura. Al poco tiempo estaba de regreso en el INI y aunque no había vuelto a pisar tierra guarijía, la jefa de publicaciones me pidió un artículo sobre la tuburada para el boletín interno. En eso estaba cuando me llegaron noticias tardías y nada agradables sobre los guarijíos. José Sazueta había muerto un año atrás, por lo que la tribu le estaba ofreciendo su tuburada anual como velación. Ese fue el motivo de mi nueva visita a Mesa Colorada, en 1989. Había perdido a un amigo muy querido. Lo menos que pude hacer fue acudir a su velación, visitar su tumba y escribirle una carta de despedida. Lamentablemente, con la muerte de José Sazueta, también se había perdido una buena parte de la historia de la tribu. El hecho era irremediable. Esto pensaba en mesa colorada mientras comía tortillas en un canasto lleno. La vida de José no había sido inútil. Gracias a su coraje y habilidades de líder, logró que la tribu cerrara filas en la lucha por la tierra. Ahora ya la tenían, al igual que sus propias casas, un reducido hato de restes en colectivo, escuela, casa de salud, casa de la cultura, un pequeño camino por el que se podía llegar al menos al primer poblado indígena y tortillas en abundancia. Creo que al visitar la tumba de José, él me contagió algo de su coraje, 
porque al año siguiente me encontraba escribiendo sobre una parte de la historia de esa lucha, de la que fui testigo. Con lo cual pensé, había terminado mi deuda con los guarijíos y cerrado ese capítulo de historia laboral, antropológica y de vida. Así nació en 1990 Sierra de Nadie, el ensayo en el que me propuse escribir sin reservas un tipo de trabajo antropológico, el indigenista. Pero hablando en primera persona de lo que hice, dejé de hacer, por qué y cómo pudieron suceder tales cosas, y con absoluta honestidad, como si ésta fuera indispensable para hallar las respuestas a una serie de preocupaciones que pueden asaltar la mente del antropólogo en campo. Sierra de Nadie me llevó a la necesidad de ordenar mis reflexiones en torno a las diferentes formas en las que el antropólogo de campo puede relacionarse con los actores e interpretar y transcribir la cultura que investiga. Entonces esbocé algunas de estas ideas en una ponencia para el Simposio de Historia y Antropología de Sonora en 1992. Si bien mi interés sobre el método de campo ha estado presente desde que fui estudiante de antropología en la Universidad Veracruzana, tal vez mis inquietudes no se hubieran materializado en Sierra de Nadie sin mi profesor, Andrés Medina Hernández. No me hubiera sugerido hacerlo, aunque confieso que cuando lo hizo, en 1979, me pareció un desatino. Con el tiempo pude valorar la sugerencia de Andrés Medina al reconocer que este tipo de trabajo también es antropológico y, por tanto, del mismo modo debe ser expuesto, analizado, discutido y reflexionado por el gremio, explotando todas sus ricas vetas. En esta clase de materiales encontramos otras respuestas al método antropológico, a las técnicas y al estilo de hacer antropología en México. Regresando a aquellos años, recuerdo que después de la visita fúnebre a mi amigo José Sazueta, tuve que hacer constantes viajes a la zona por diferentes motivos. En 1990, fui enviada por el INI para elaborar un estudio del caso agrario que concluí en ese mismo año. Después, mientras realizaba la investigación, Cipriano Buitimea, uno de los actores principales del proceso de lucha por las tierras en la región Guarijía me pidió que escribiéramos un libro que hablara de cómo sufrimos los guarijíos de aquí, de la sierra, para conseguir las tierras, de todo lo que pasó y cómo lo hicimos. Estaba preocupado por la inevitable condición de ser mortales y no quería irse como José, sin dejar un legado a las nuevas generaciones, sobre todo cuando observaba que los jóvenes no valoraban lo que con tantos esfuerzos se había conseguido, tierra para todos. Así nació como una huella pintada, con la misma postura definida en Sierra de Nadie, testimonio de Cipriano Buitimea, en el que ambos, testimoniante e intérprete, nos constituimos en coautores de la obra. Con la producción de Como una huella pintada, aunada a Sierra de Nadie, se contemplaron los dos principales puntos de vista involucrados en el proceso de investigación, el del actor y el del investigador. Solo faltaba difundir entre los guarijíos esta historia convertida en libro. Pero, ¿cómo podría hacerse tal cosa con un pueblo que tenía cerca del 99% de analfabetismo? Recurrí a la tradición oral como tecnología y elaboré dos versiones de audio en su lengua materna. Una para radio del INI y otra para ser escuchada en cualquier reproductor casero misma que repartimos a cada jefe de familia. Pero entonces me pidieron que escribiera acerca de cómo trabajábamos el testimonio Cipriano y yo, lo cual hice en un texto que presenté como ponencia en Sonora. 
De modo que cada vez que creía cerrado mi capítulo con los guarijíos, por alguna razón, este volvía a estar inconcluso. Por un lado, los motivos para viajar a la región guarijía continuaban emergiendo. Después de que el testimonio fue premiado, la esposa de Cipriano nos hizo pagar tuburada durante tres años, de 1992 a 1994. Además, también hice otras visitas por trabajo operativo, como se le dice en el INI. Por el otro, escribí cuatro artículos más sobre pedido y participé durante cuatro años consecutivos en el Simposio de Historia y Antropología de Sonora, que organiza la Universidad de Sonora en la ciudad de Hermosillo. Durante los años siguientes, también me dediqué a escuchar. Así me enteré que los guarijíos se sentían satisfechos de lo que ahora poseían, pero se quejaban de que aún era insuficiente porque trabajaban mucho y a veces no obtenían lo necesario ni siquiera para comer. ¿Qué podían hacer? ¿Qué estaba fallando? ¿Cómo lograr su verdadera autosuficiencia o, cuando menos, una subsistencia digna? Para tal caso, realicé un breve diagnóstico cuyos resultados me indicaban que la tribu había perdido fuerza política, que estaba sumida en un tipo de impasse creado por la incredulidad de sus nuevas condiciones de vida, especialmente por no saber cómo trabajar sin el patrón Yori. Si bien este diagnóstico sirvió para tomar algunas medidas, como la de reforzar la autoridad de sus representantes, no fue totalmente certero, ya que por la premura con la que tuve que hacerlo, faltó relacionar lo social y lo político con los recursos y el ambiente. Así que cuando se reformó el artículo 27 constitucional y se aprobó la nueva ley agraria en 1992, ante la pregunta de los guarijíos sobre si les convenía más convertirse en comuneros, mi respuesta fue nuevamente incompleta. Poco a poco tuve que convencerme de que hacía falta un trabajo de investigación amplio para dar respuesta a sus preocupaciones vitales, el cual intenté cumplir con la tesis de maestría en 1995. Por fortuna, a partir de ese momento era mayor la posibilidad de realizar estudios profundos porque había crecido el interés de investigadores locales y extranjeros en la zona lo que significó el poder contar ya con libros y artículos publicados, tesis y notas de prensa. Anteriormente, cualquier investigador social que quisiera hacer su estudio en la región Guarijía disponía tan solo de las fuentes históricas reconocidas en los textos de Andrés Pérez de Rivas, Fernando Ocaranza y Francisco Javier Alegre, así como de los trabajos de los arqueólogos Beatriz Branif y César Quijada, y de los materiales pioneros de la zona Guarijía, de Howard Scott Gentry, que eran y siguen siendo una de las fuentes más importantes sobre la región. Tres años después me encontraba nuevamente trabajando materiales sobre los guarijíos, aun cuando mi proyecto de investigación se situaba entre los mijes de Oaxaca. La reincidencia se debió a que Sierra de Nadie se había agotado y aún tenía demanda entre los estudiantes, por lo que era necesaria una reimpresión. Nuevamente decidí escuchar las expertas palabras de mi profesor Andrés Medina, quien me recomendó integrar en una obra los textos sobre guarijíos que comparten un mismo interés antropológico. Así, Sierra de Nadie, como una huella pintada, y sobre los testimonios indígenas y la tarea antropológica al editarlos, ahora es Entre Lloris y Guarijíos, crónica sobre el quehacer antropológico, en el que confluyen varias de mis reflexiones en torno a la manera de hacer, interpretar y describir el trabajo de campo a partir de una experiencia intensa y comprometida en la región guarijía de Sonora. Esta integración me ha permitido ampliar algunas pequeñas partes de Sierra de Nadie 
corregir otras de sobre los testimonios indígenas y la tarea antropológica al editarlos y, por razones editoriales, agregar nuevos materiales, mapas, registro fotográfico, cronología y bibliografía. En cuanto a estas últimas, quiero aclarar que ambas se componen de información mínima sobre guarijíos de Sonora, que en muchos casos se encuentra vinculada e incluso subordinada a la información relacionada con los así llamados guarojíos de Chihuahua. Esto se debe a que son pueblos con una historia y raíces comunes, además de que los de Chihuahua han sido más estudiados que los de Sonora. Por su parte, mi profesor Andrés Medina Hernández hizo gustoso la presentación de esta obra, misma que por el amplio desarrollo de sus ideas pronto se convirtió en un estudio preliminar. La línea difusa, etnografía y literatura en la antropología mexicana. Excelente ensayo en el que traza las fronteras entre la etnografía, el método y la literatura, y que por su riqueza discursiva e informativa se constituye también en un texto relativamente autónomo. El lector de Entre Lloris y Guarijíos, crónica sobre el crecer antropológico, no encontrará un estudio etnográfico sobre la cultura del pueblo guarijío, aunque al término de su lectura se sienta plenamente familiarizado con ella. Más bien, tendrá una mirada distinta, quizá insuficientemente documentada, acerca de los motivos y perspectivas que el antropólogo y los actores culturales podemos tener durante el proceso de trabajo de campo. Finalmente, y sobre todo, quiero agradecer a Andrés Medina el haberme motivado a trabajar en esta línea antropológica, haber leído y hecho comentarios al primer borrador y, además, aceptar escribir el estudio preliminar de esta nueva obra. Gracias también a Mauricio López Valdés por cuidar con tanta minucia las ediciones de Sierra de Nadie y de Como una huella pintada, en las que aportó sugerencias importantes para mejorar los textos. Gracias a su gusto por discutir conmigo los problemas de interpretación cultural y de edición de los testimonios indígenas orales. Fueron sesiones diarias durante casi un año cuando yo escribí el testimonio de Cipriano. Y también a Adriana Inchaustegui por haber compartido la corrección de estilo. A mi madre, María de los Ángeles Donce Villanueva, quien me ayudó a transcribir las entrevistas grabadas con Cipriano Buitimea. A mi hermana, María Luisa Valdivia Donce, por sus expertas sugerencias editoriales y de corrección de estilo que apliqué en la estructura de esta obra. A los dictaminadores anónimos, porque con sus sugerencias la pude mejorar a Luis Alberto Díaz Flores por la elaboración de los mapas de la región Guarijía, a César Fernández Amaro por la elaboración de los dibujos, a Marta González en la formación y a Ada Ligia Torres en el cuidado de la edición, y a los lectores de Sierra de Nadie, que me han expresado gustosamente sus opiniones. Espero que para ellos, como una huella pintada, sea un relato igualmente placentero. Tepepan, Ciudad de México, enero de 2004.